4: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请中华民国学习障碍协会的。秘书长刘永林，刘秘书长为大家介绍二零二一学习障碍者联合画展的相关资讯，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请建国科技大学资源教室的钟惠美辅导老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为你安排的是爱的加油站。为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的张化县北斗国民小学资源班的叶志伟老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元超机。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里。快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到中华民国学习障碍协会的秘书长刘永宁女士来跟大家介绍一下协会所举办的学习障碍者联合画展。首先，我们先请秘书长介绍一下。中华民国学习障碍协会举办的“超越自己，幸福绘爱 ”Let o Draw 学习障碍者联合画展，已经有许多年的经验。谈谈当初举办的契机，还有目的是什么呢
2: ？这个活动将近二十年了。一开始的时候，其实是孩子的在校成绩、学科其实并不是很 OK。那我们就想说，孩子们有一些能力其实是不错的。我们协会有开一些诶绘画班，然后一段时间之后觉得，哎，孩子的画其实是蛮好的。然后我们就为他们开画展。那那个时候只是在台北市开，开了几年之后，大概在十年前的时候，我们觉得好像可以扩大一下，再办就是全国性的画展。那到今天为止，大概将近十年了。
1: 接下来，请您谈一谈学习障碍者联合画展的征件者有哪一些条件？征件的画作有规定的主题和规格吗
2: ？没有，我们的条件很简单，只要你是学习障碍者，或者是你是疑似学习障碍，因为学习障碍要经过教育阶段的鉴定，只要您是符合学习障碍或者是疑似学习障碍都可以参加。那我们有分组别，是有分成国小组、国中组、高中组跟大专组。没有一定的规格，您想要画什么都可以。但是我们有一个条件，就是我们是希望平面的，立体的，就是因为展场的场地的关系，所以我们目前还没有开放立体的这个部分
1: 。再来，我们请您说明一下学习障碍者联合画展的评审方法，还有奖励方式是什么
2: 呢？我们有找专业的美术老师，为什么会找这位专业的美术老师？是他曾经带过。很多学长的孩子，就是、说他有在学校教过，在学校的资源班里面有教过，所以他对学长的孩子的一些状况，他非常的清楚。那我们除了找专业的美术老师之外，我们也有找一些一般的学者专家，就是他平常对绘画都很有兴趣，然后也是专业科系毕业的。我们是总共分成四组嘛，那我们每一组有分成特优、优选跟佳作。还会再选出两个，就是艺术奖。就是说，我们觉得他的画作艺术表现其实是超出很多。那我们不想让他们占了其他组别的名额，就是把它单独出来，然后让其他的同学有更多一点的机会。所以我们有单独有两个名额是给艺术奖。那我们有颁发礼金、跟奖状，还有一些奖品这样子
1: 。如果学生有兴趣的话，学习障碍者联合画展的报名方式是什么？
2: 其实参加画展报名，有一些资料其实是有点复杂。那但是您可以上我们协会的网站，打一个社团法人中华民国学习障碍协会。那里面我们网站里面就有一些该准备一些什么的。其实从现在可以开始收件了，收件截止是到十月二十号，由戳为平，不限主题，然后只要平面的话都可以，然后也不限制说你是要用水彩啦，通通都可以。那也不限稿件。大小也不限，但是我们有一些基本上的都会在我们的网站上都会写的很清楚，就是我们简章里头都有
1: 。接下来我们就请秘书长来介绍一下今年学长画展展览的时间跟地点是在哪里呢
2: ？分三个场地，一个是台北场，一个是新竹场，然后一个是彰化场。其实第一场其实是在新竹场，是在清华大学的南大校区。然后第二个场次是在国立彰化师范大学志善馆地下一楼，最后一场时间最长，我们是在台北，就是国立台湾艺术教育馆美学空间一楼，那就是在建国中学的对面那边。那我们第一场的时间就是在新竹的清华大学是十一月二十九号到十二月五号，然后在彰化的是十二月七号到十二月十号，最后一场是在台北的话是十二月十五号到。明年的一月四号为止
1: ，请教一下秘书长，举办学习障碍者联合画展已经有许多年了，你遇到最大的挑战跟困境是什么呢
2: ？挑战的话，就是我们虽然尽量的发通知，但是我总觉得应该有很多学校学生不晓得有这个活动。那我们也是利用各种管道来做宣传，可以让大家就觉得说啊，我们有办这么一个活动。那因为我们每年办的时间都差不多是在年底，其实已经行之有年，所以大家大概都很清楚知道这段时间。那比较麻烦的就是说，我们想要把这个资讯送到每一位的手上，其实是困难度是很高，因为学上的学生其实人数是相当多的，没有把握说。我们虽然也透过县市政府、透过学校，然后也透过各个只要我们能够想到的地方，我们都有发信息，但是我想。办活动的单位很多，所以不见得大家都可以收得到这个讯息。所以这也是我们比较觉得有点遗憾，就是说，哎，其实还有很多同学其实是不晓得有这个活动。我们的困难的地方就是的募款很辛苦，虽然跟国教署有申请经费，但是这个经费都是用在场地费、运输费，然后展板的租借费用。这个展板租借其实费用非常的高。对于颁发礼金啊、奖状啊、奖品这些，我们其实都要额外在募。那我们也希望每一位参加者都能够最起码有一些奖品可以领。所以我们也非常感谢金石堂这几年来，他都有赞助我们一些奖品，然后还有一些美术社，他也有赞助我们一些画画的一些，不管是。水彩啦、颜料啦，这些他都有赞助。但是我们还是希望能够有一些实质上的帮助，针对这些来参加参选的一些同学，我们能够给他再稍微再多一点的礼金，这样子可能效果会更好一点。最后，您还有什么样的话想要传达的呢？最近是疫情的关系。就是说，大家好像都是宅在家里，那所以我想，如果孩子喜欢画画，然后又觉得好像他的画都没有人欣赏到，其实我们非常希望能够来参加我们画展的活动。我们没有任何的设限，只要你觉得你。想到什么都可以画，反正宅在,在家嘛，也不能做什么，就画画好了。那我希望我们今年的画作可以多收一些好的作品，然后让大家多多看到我们学习障碍的孩子他们的一些能力、他们的一些优势，然后他们的一些潜能
1: 。非常谢谢中华民国学习障碍协会的秘书长刘永玲女士接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹
4: 。谢谢中华民国学习障碍协会的刘永年秘书长以及 Bob 为大家介绍了2021年学习障碍者联合画展的相关资讯，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请建国科技大学资源教室的辅导老师钟惠美钟老师为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的搜寻引擎。
0: 的搜寻引擎
4: 。今天为大家邀请建国科技大学资源教室的辅导老师钟惠美钟老师，老师您好，您好。今天啊，特别邀请老师为大家来分享。换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验。那首先要先请钟老师为大家介绍建国科技大学是在什么地方啊？我们建
5: 国科技大学目前坐落在彰化市，很有名八卦山那边吗？<笑>是的，在八卦山下吗
4: ？我们跟它几乎算是可以眺望的。啊，那个地点非常的好。好，那学校大概成立多久了
5: ？我们学校是从建国工专。工专、嗯，然后再的，是的，然后再转型为科技大学，哦、工学院是最早，后来又和其他的科
4: 系跟院所，所以说是一个以工科为主比较强的一个学校了啊。是<笑>。那目前学校大概有多少系所？因为既然升格为科技大学了。是的。我们有四个学院，然后有十七个系，嗯、除了工科，应该还增加了很多了吧？是啊
5: ，我们学校有管理学院、生活科技学
4: 院、工学院，还有外语学院。全校大概多少学生？将近一万了吧？哦、是啊。我记得学校好像是在半山腰，是不是？其实我们建国科大是在山上
5: ，从半山腰开始的山上，整个山都是我们的
4: 风景，很优美喽。是是是、嗯，还蛮高的。好，那全校目前有多少身心障碍的学生在建国科大就读啊？就我们这
5: 学期计算的话，我们学校资源教室的学生有一百五十四个。哦，那很多喽。嗯，是在比例上是比较多的，每个障碍类别都有喽。主要还是在心智障
4: 碍类为主，当然也还有肢体障碍、行动不方便的学生。行动不方便的智障的孩子，您刚才不是讲说在半山腰、山上开始嘛？那他们交通的，你们的无障碍怎么样啊
5: ？我们虽然是。在山坡上的学校，但是我们在无障碍部分，我们各楼层都有符合教育部无障碍的规定。其实，在十一住行的部分，相对没有问题的
4: 、哦。校本部里面是没有问题，可是从校外进来的那个山坡会不会很陡啊？我们校园算陡诶、欸。怎么办？他要自己开电动轮椅的话是。现在我们学校
5: 的身心障碍学生蛮特别的，就是他们的辅具就是轮椅，他们会搭配那个龙头，就是摩托车的那个龙头、哦，所以他们只要装上去了，其实他就等同是摩托车摩托车的概念，马力上是够的
4: ，所以对他们量身定做了、哦，是是是，真的是好贴心的服务啊！那目前啊、哦，学障的孩子大概有多少在建国科大就读？嗯
5: 本校的学习障碍学生大概有五十多位，
4: 所、哎、以多了耶
5: ！在我们资源教室占的比重其实是蛮多的，
4: 所以其实还蛮多元的，嗯、也都散布在各个科系了嘛。是的。好，那我们稍待，再请建国科技大学资源教室的辅导老师钟慧美钟老师，再为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请建国科技大学资源教室的辅导老师钟惠美钟老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验。那刚才要钟老师为大简单的介绍了建国科技大学的相关资讯，也为大提到了目前呢有五十四位左右的学习障碍的孩子在建国科技大学就读。我想请教钟老师，您从事我们资源教师辅导工作大概多久了呢？我在资源教
5: 师服务大约有十四年到十五年左右，因为有转换了一些学校，包括国立学校、寄宿学校跟一视学校。所以在接触身心障碍学生的部分，经验上还算可以
4: 。老师，您本身是学习辅导的呢，还是特殊教育有关的
5: 、嗯？呃，我在大学的时候是读心理系，因缘机会接触到身心障碍的学生，因为助人工作其实是没有分。障分障碍类别，还是一般生，还是特殊生的？嗯、那刚好有因缘机会可以接触到身心障碍的学生、嗯，所以后来在特教服务了十年左右之后，觉得我应该要再多充实特教之能、嗯，所以我再去了嘉义大学的特殊教育研究所进修。我希望可以在资源教室为身心障碍学生的多一点的专业跟心理。哦哦哦
4: 所以，您的智商心理的专业就可以针对我们的孩子提供了很多的支持服务喽。<笑>是是是，孩子会不会很喜欢来跟你谈心？我常常自己开玩笑的说
5: 啊，要找钟老师是要拿号码排到，
4: <笑><笑>可见你多热门了
5: 。<笑>孩子常常跟我说话，总是。停不太下来，不管是生活上的啦，嗯嗯、或者是跟老师上课的部分、嗯，那当然常常也会提到一些学习上的困难，尤其是学习障碍的学生，他们会有点担心，甚至觉得我的任课老师好像不太知道我的需求、欸，哎、嗯，所以会希
4: 望张老师你赶快帮帮忙吧。可见老师是一个善于聆听的老师，而且是真的能够提供给他们相关的服务，帮他们解决问题的一位老师啊、嗯哦。所以难怪要拿号码牌跟老师排队啊、嗯呃、聊天，不能说咨商了，就是聊天，请求老师服务、呃。那目前我们建国科技大学大概有几位辅导老师？我们建国科技大学
5: 有五位辅导老师，哦、五位哦。在我们学校，资源教师辅导员有另外一个名称叫做资源教师，哦、资源。资源教师哦，就不叫辅导老师了，在区别上，因为资源教师的资源老师，他的责任可能不只是跟学生提供支持、啊，对我们还有更多专业上的投入跟介入，所以会有一些跟辅导老师有不
4: 一样的地方。所以，其实啊，我们资源教室的老师们真的不是只有支持服务而已。就像刚才钟老师说了，说了心理的资商陪伴，他在学校里面从食衣住行娱乐，甚至于连他家长的沟通、未来的就业、社会的适应你们都要手把手的陪着他们度过这段时间。那你们的孩子们毕了业之后，也有再回来寻求服务，又回来拿号码牌，钟老师、嗯，我在职场怎么样，怎么样，怎么样嘛？是的，主持人刚刚提到这件
5: 事情，就刚好让我想到我们五月一号的五一劳动节、嗯。很特别的是，我们这一届毕业生，他们就不约而同的在五一劳动节的时候一起回来学校。拜访我们辅导老师，又再回来支援教室、哦，跟学弟妹分享他们现在就业的状况、人际互动的部分，然后也跟老师们。表示他们自己现在相对的稳定的工作跟稳定的人际互动而感到感谢，还蛮特别的，蛮窝心
4: 的。听起来我也替你们觉得好窝心啊、哦，因为孩子们毕了业了，算是去年六月毕业的，今年五月一号劳动节还会回来看看老师，而且重点是也愿意把他们的经验跟学弟妹们分享啊。是的，我觉得这也就是一种非常良好的传承互动了。资源教室的辅导老师真是辛苦了。好，那我们稍待要再请建国科技大学资源教室的。辅。辅导老师钟慧梅钟老师再为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。
3: 大家好，我是高雄市学习障碍协会的理事长欧秀智。针对身心障碍学生职业教育的教学策略，我想要呼吁家长跟老师要赏识他，就是看到他的优势；要鼓励他，就是他有小小的进步就要把他标明出来；要陪伴他，跟他一起度过困难。最重要的是要等待它，因为可能要等待几年，它才会长出美丽的花朵。最后，我要用卢苏伟先生的一句话跟大家一起勉励：他说，绝对没有笨的小孩，只有不一样聪明的小孩；也没有学不会的小孩，只有学习方法不同的小孩。还有一位世界潜能大师安东尼·罗宾，他说的“唤醒心中的巨人”。每一个人内在都有一个巨人，这个巨人要被唤醒，非常重要的一把钥匙就是自信心。自信决定一切，相信你自己最棒，赏识你自己。只有孩子相信自己很棒很好，他才愿意为自己做很大的努力。
1: 是馆节目主持人涂杰，八月二十四号中午十二点，在教育广播电台，煽动全世界 Facebook 粉丝专业为你直播专访行政院青年咨询委员韩定芳。青少年的表演艺术该如何培养？想走上舞台、走进剧场的你，一定要听。八月二十四号中午十二点，教育广播电台，脸
4: 书见。社会教育机构适度开放要注意什么呢
0: ？如果是团体预约参观，不能够超过五十人哦，而且人流控管，每个人二点二五平方公尺，并且应该要做好分流及动线规划。如果设有座位，采间隔座，梅花座，保持至少每人一点五公尺的防疫距离。而放映影片的剧院可以开放入场，但是必须要比照电影院防疫管理措施办理
1: 。以上广告由教育部提供。
4: 台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为你邀请建国科技大学资源教室的辅导老师钟惠美钟老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验。那刚才在节目的第一部分，钟老师为了简单的介绍了建国科技大学资源教室的相关服务，而且也好贴心的高。告诉大家，毕业的校友仍然会想到老师，而且回到学校、啊、跟老师们表达感谢。那我们还是要请教钟老师，建国科技大学竟然有这么多学习障碍的孩子。我们知道，学习障碍基本上就是在学习上面有他们相对一定的困难了、嗯。那这群孩子啊，他们刚进学校的时候，有没有先了解一下他大概是哪一方面的学习困难？因为听说读写。尤其像这种科技大学，有很多要操作的啦，原文书啊，甚至大学要分组报告，要 PPT 啊，又要讨论啊。新生一报道，有没有先？我们不要说是这个震撼弹啦，啊，可是起码先让心理建设一下吧。
5: 是的，跟各位听众报告，我们在大学，尤其是在大一新生要来就读的时候。会从高中端或高职端转衔的资料，我们会先从纸本上的资料先了解一下、嗯、这位学生，他可能是在阅读障碍，或者是书写障碍，或者是在数学理解的部分、哦，或者是在人际互动、社会交际的障碍，嗯、先做一个大致的特殊教育的分类。哦、但是呢。这还不足以让我们可以了解特殊教育的学生哦，所以我们会跟他们上一个阶段，就是高中职的辅导老师做电话或者是 email 的联系、哦，能够
4: 更了解，是
5: 让我们可以知道他在高中职的时候他的求学方式，还有老师的辅导方式，跟他是不是有一些。特别会遇到困难的哪些地方，可以给我们做一些参考、嗯。接下来就会约我们的学生、嗯、还有家长
4: 先来学校看看、哎。对
5: 对，从我们跟他的对话，还有填新生入学的一些资料互动上，就可以了解。我们也顺便可以进一步的从互动上去评估他的特殊教育的需求，嗯、跟他的功能分析。嗯
4: ，是。那你们先会跟系上沟通一下这个孩子。可能会有些什么学习需要协助的地方？其系上的老师啊，或多或少的私下来协助一下呢
5: 。这个部分在大专校院是一定要做的，嗯、而且是个别化的、嗯。我们为每一个身心障碍的学生，特别是学习障碍学生，因为他们的。特殊教育的需求其实比较是隐性的， oh. 没有办法从外观上就可以看到他的特殊需求的状况之下，我们就更需要跟导师跟系上联系。我们会在学校开学之前会跟系上的记事、oh. 还有导师说明一下这位同学他的需求是什么。老师可能特别要在口语说明的部分，或者是在直本通知的部分。Oh. 嗯会需要一些调整，或者是更浅显易懂的方式去提醒我们的身心障碍学
4: 生。不过、啊、大学很多都是分组报告了，不外就是资料的收集、paper 的撰写、上台分享、啊、在分组的部分，我们的孩子会不会受到了一些排挤啊？或者是大家都不愿意跟他同组，因为他的部分可能同学都要帮忙啊？
5: 是的，正如主持人所说的、哦，身心障碍学生，特别是学习障碍的学生，嗯、他们在系上任课的分组上其实是很有困难的，需要老师用一些技巧。我不是特别帮助你哦，嗯、我只是在帮我们全班的同学做一个分组的方式，哦哦哦可能用学号的单号啦，或者是做第几排的第几个，哦、跟第几排的第几个就变成一组咯，这部分是一种。无形的协助，让这个环境友善，这个其实是蛮重要的。只是说，因为我们学习障碍学生有一些是阅读上的障碍，对，有些是书写理解上的障碍。比较特别的是，我们大专校院在教学上已经是很活泼、很多元、很多元化了。所以呢，我们最重要想要说明的就是。多元化、弹性的评量跟教学、哦，如果他们的内在能力差异太大，譬如说，他们如果用纸本、用笔试的方式，没有办法呈现出他们学习的成果、嗯，那么不能写，那是不是可以用说的？对哦，不能说，那是不是可以用做的？这个部分我们就会跟系上的老师、跟任课老师更进一步的去说明这件事情。一次做不完，是不是可以分三次做？因为多元化的评量，主要就是评量出学生在课堂上是不是真的有学习到老师所教的。那既然学习到的话，评量的方式是不是可以多做一些弹性跟多元化？这个部分就会是我们特殊教育核心的精神了
4: 。对，这点很重要，因为多元平量嘛，每个人都有他可能适合的方式的、嗯。而我们最重视的，其实是这个孩子到底学到了什么东西。老师所授课的内容，他是不是真的能够应用了？啊，那当然了，也因此让同学们也互相的学习了，协调。沟通，甚至于团队合作精神。是，我觉得刚才啊，老师你提到的，像这个用学号啊或者座位，我觉得这一点的方式蛮好，就不是说呃、啊、几个好朋友你们自己揪组，因为这其实在社会职场上，很多是任务指派的，你根本不能选择你的队友。所以有时候碰到猪队友啊，或者是这些情形啊，总是要知道怎么样的协调沟通、任务达成。我觉得这其实在学校就开始也在训练一般的孩子了。这样子，建国科技大学实施以来，一般孩子对于分组这个部分，应该也都可以接受了吧？
5: 我们还是会跟一般的学生互动、嗯，尤其是我们资源教室的学生的同学哦，他们在不管是分组报告啦，或者是用优势能力，就是我们学习障碍学生的优势能力来做分组的分工，嗯、这个部分他们已经算是蛮熟稔的、哦。他们其实是还蛮熟悉，并且很愿意接受这种分组之后的小分工，用优势能力，而不是去用它比较。不擅长的能力分工，
4: 这点非常的重要啊，因为这个也就是一个社会的小缩影了啊。嗯、好，我们稍后再请建国科技大学资源教室的辅导老师钟惠美钟老师，再为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。中央电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请建国科技大学资源教师的辅导老师钟慧美钟老师，为大家分享“换一种学习策略及方法”，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导。支持服务的经验。那刚才要钟老师为大家分享了建国科技大学啊，针对学习障碍的孩子们、系上还有一般同学们的支持服务，甚至于大家一块合作学习。那想请教啊，最重要的还是我们的孩子。这些孩子啊，在高中之前呢、啊，可能受挫蛮重的了，因为就像老师您说的，他们外表完全看不出来。他们有任何需要协助的地方，而且甚至于学长孩子还聪明伶俐，嘴巴能讲得很、啊，沟通表达力好得很，所以常常会让人有点错觉。可是事实上，他们自我的认同，甚至于过往以来在学校因为平凉啊成绩的不好，同才关系，其实我觉得到了高等教育阶段。他们或多或少会把那些的阴影带到学校。这个部分呢，老师在一开始有提到要有号码牌，跟您聊一聊的啊、哦。这个部分想请教，你是要怎么样的来陪我们的孩子达到自我认同，甚至能够自我接纳呢
5: ？我在想说，与其讲一些学习障碍比较抽象的一些学理啊，那么我们就用一个我现在手上的学生来做一个分享。这位小黄带他已经一年半，将近两年了、哦。然后他是我们设计学院的学生，嗯、他有阅读理解的困难、嗯，但是因为在设计上他需要很多具体的操作跟分组的活动，嗯、所以我们有帮他申请了协助同学会在科目上给他做协助。当然，我们每学期的起初开学之后都会为他去。系上跟导师还有任课老师、系主任开一个 ISP 个别化支持计划的会议、嗯，跟老师们讨论他这学期有什么课，他的课可以分段或减量，或者是说我们把笔试变成实作，做一个呈现，用这个方式来告诉老师们，我们怎么样可以帮这个小华。但是有一个部分就是刚刚主持人提到了。他们的自尊自信的部分，在自我接纳的部分，我很能够直接的感觉到，我们小华他对自我的认同其实很薄
4: 弱，他对自己其实。很没有信心哇，所以你们给他的支持配套，他可能也都不太愿意接受，觉得你们就是可怜我
5: 。嗯，其实他知道自己在学习上常常受挫，他的注意力也不集中，嗯、所以他会需要很多很多的提醒、嗯。所以呢，我的辅导策略的第一步就是跟他当朋友，这很重要哦，嗯、因为我不再是老师。而你也不再是学生、嗯，所以什么话都可以说。哦、你在我面前，你不需要装的什么都
4: 会。这个很难呢、哎。第一个要让他信任你，哎，老师、嗯、像个大姐姐，愿意跟你倾诉。因为我们知道，其实高等教育有很多的孩子，可能都是第一次离开家，从各地到达学校，可能是住宿生，甚至于在外面租赁啊。这个部分呢、啊，学校的支持系统就非常重要。那你要怎么跟他？当朋友呢，这个第一步跨出去还蛮难的嘞。是啊
5: ，其实我会把我跟他互动的时候，我对他的感觉跟认识，就直接告诉他了、哦。好比说，小华在跟我说明他某个课程的困难的时候、嗯，我就会直接告诉他说：“小华，我刚刚从你跟我说的部分，我觉得你很努力，想要把这堂课完成好，嗯、但是好像。”还没有办法如你的心愿达到老师的课程哈，但是我可以感觉到你很努力了，对吗？嗯、他也会心有戚戚焉哦。那么我们之间就卸下了攻防，他就会发现在我面前。他不太需
4: 要伪装，是的，他也能够相信我有一定的程度可以帮忙他理解他，是的，所以这个部分也是一个非常重要的概念。我们稍待啊，再请建国科技大学资源教室的辅导老师钟惠美钟老师，再为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验了、嗯。嗯嗯电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请建国科技大学资源教室的辅导老师。钟惠美钟老师为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验。那刚才啊，钟老师为大家分享了一位学习障碍的同学小华，你跟他博感情，让他在你的面前卸下了心房，嗯、这还不够哎，你还是要陪着他面对学习上不足的地方哎，是的，没错。嗯
5: 这个部分当然会从关系上，我们就先有了一个默契，之后、嗯，接下来就要好好的工作啦、哦。就像小华这个案例来讲，他目前已经三年级咯，暑假之后他就要升四年级了。所以呢 ，ISP 的会议都会特别去跟系上的主任、跟老师说明，嗯、小华他在实际操作的能力是优势能力。是优于他的写作跟他的口语能力的。
4: 对啊，他又是在设计学院，不是要设计很多东西吗？是的，他是设计什么？设计服装还是设计产品的包装啊、嗯？等等
5: 。他设计的部分主要是商品设计、包装外形跟材质、哦，可能会用一些环保的材质做一些包装跟设计。嗯、这个部分我觉得对于小华来讲。算是适得其所，因为如果他去读文学院，哦、可能就大大吃亏了。对，所以小华在这个部分，我们就会特别跟系上老师、跟任课老师说明这个部分、嗯，就是他的优势能力是在于实习的执行跟操作、嗯。所以呢，在系上有一些实习的机会，会优先给他，但是在一些。能力上，也许他可能没有办法独自完成哦，可能变成两人小组或三人小组的方式来承接一个产品的设计、包装的 case， 然后从这里面可以得到了很多成功的经验。主持人你指导学习障碍学生他们从小就是比较低成就的学生，所以他们常常得到的要求比鼓励来的多，所以呢，给他们创造成功的经验是我常常会。做的事情哦、嗯，这件事情也常常屡试不爽，给他们激励的程度大于给
4: 他不断的要求，所以小华的自信心应该提升很多了吧？应该很快乐了吧？他有比较会笑了。所以啊，我们从钟老师这样的一个分享，可以了解到了，真的要找出孩子的优势能力。是的，像小华，他就是一个实际操作能力比较好的孩子。那我们当然就尽量的找一些机会给他，甚至于可能他将来的就业取向也可能。会到一个什么设计公司啊，做产品的设计、包装啊等等的了吧？是不是你们也开始让他认清他可能可以往这方面发展了？是的，其实我跟小华常常
5: 会讨论所谓的生涯规划，哦，这是一定要讨论的，的哦、因为他的表达比较不流利、不顺畅，嗯、所以我们常常会。花比较多的时间在生涯规划的探讨上，像之前小华也跟我讲过，他想要升研究所。当然，我觉得这也是很好的事情。但是我跟他在做沙盘推演的时候，跟未来可能实际上会遇到困难的时候，小华衡量了自己的优势能力、跟学习上的困扰、跟他的生涯规划。后来他自己就做了决定，就是我应该要好好的把握现在大学，把实务学习的数科做好，并且努力的考设计相关的证照，跟老师争取更多的实习机会。至于之后到了职场，他觉得自己在某个专业上有所不足，可以做一些在职进修。
4: 那、这个时候就知道自己需要的到底是什么。是的，最重要的就是眼前先让自己在就业的方面和实物操作方面能够更积极，而且更完备他的能力了啊、嗯！我想这个部分也是要跟孩子沟通了。可是家长我们也知道，台湾的家长啊，为孩子决定太多了。那这部分小华的父母，你们有没有跟他？商量一下，或者是沟通一下小华的状况呢
5: ？小华的父母亲，我们一直算密切的接触了。我们讨论孩子的升学或者是就业，都是一起想要帮助孩子、嗯。对，所以呢，我们一定要达到这样子的共识。对，就好像之前我必须要跟学生。混在一块儿，然后让他觉得我就是个大姐姐，不是来教训你的、嗯。所以呢，我们有了这个共识之后，我们同样的，我们跟家长也是要达成这样子的共识。我们就是要帮小华去面对，让他的人生更好、更灿烂，嗯、不再是学习不利的或者是低成就的学生。他有他的优势能力，嗯、而他的优势能力应该被看到。这件事情跟父母亲是会有一些共识的，所以呢，父母亲也会给。小华更多的自由度，
4: 尊重他的选择，并且变成他有力的后援部队。对，这点非常的棒。其实啊、哦。家长永远是孩子最后的一个避风港和支持的一个资源了啊、嗯。那问题就是家长能不能够真正的了解孩子的需求在什么地方？这个部分可能真的就要跟我们资源教师的辅导老师来共同的合作了。当然，也有待于我们的辅导老师呢，要多费点心了。那这么多年来啊，建国科技大学我们学长孩子的就业状况如何啊
5: ？我们建国科技大学的。身心障碍学生他们的就业率其实不低的哦。嗯嗯、我们每年的就业调查大概都是七八成是有在就业的。哦、当然，这个就业的部分还是会有分产业链，还有。职种还是会有一些相对的差异，
4: 也不同了。是，
5: 还是会有一些差异的、嗯。那如果针对学习障碍的学生，因为他们毕业之后，他们的身心障碍的身份其实是就没有了,沒有了，所以其实他们相对于有身心障碍手册的学生，他们是比较没有资源的。这就是为什么他们在学期间，我们会特别的注意他的人格培养跟他技能的养成，因为他毕业之后他就得靠他自己了哦。
4: 对，是
5: 。但是呢，我们有一个。小技巧，在我们彰化会让学生在毕业的那一个学期就把他的资料给当地的就业服务员，就服务员会。按照我们学生的状况提供一些协助，他有可能评估了我们学生的能力之后，之后因为他没有身心障碍手册，所以其实，在劳工局他的资源是没有那么多的。但是我们会跟学校当地的救扶站救扶员合作、嗯，他们也愿意更细致的给他们一些就业的媒合跟职业的训练，让他们更顺利的就业，寻找职缺，协助他们做面试的。部分还有做之前的训练，还有之前的团体，让他们知道学校跟社会跟工作是不一样的，所以你要做好一些心理的准备。嗯、这个部分给他们做一些帮忙。不
4: 过最重要的孩子在就学期间，让他把所有的能力都尽量的齐备了、哎。这才是一个最重要的。因为就像钟老师说的，学习上的孩子毕业之后，他的身份证明就没有了，他就和一般人一样的，必须面对。社会各项的职涯的挑战了，是的。所以这点，我们的学上的孩子真的要有这样的一个认知，你要把握。可能高等教育是你最后的一个教育阶段，嗯、你要好好的在这个阶段。把你的能力，甚至知道你的优势能力在哪里，好好的去发挥了啊！对，好，那我们今天啊，也非常的谢谢建国科技大学资源教师的辅导老师钟慧美钟老师，为他分享了换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验。非常谢谢你，钟老师，谢谢主持人。谢谢建国科技大学资源教室的钟惠梅辅导老师为大分享了高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的彰化县北斗国民小学资源班的叶志伟老师为大家加油打气喽。
0: 加
6: 油站。各位听众，大家好，我是一百零九年度教育部优良特殊教育人员，目前任教于彰化县北斗国民小学资源班的老师叶志伟。国小教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务，针对学生家长有几点建议。第一，有空多陪孩子阅读绘本，至少晚上讲一则故事，让孩子对阅读感兴趣。第二，让孩子多握笔画画，培养孩子手腕肌肉，对写字会有帮助。第三，低年级孩子多陪他念注音符号，辅助认字；，中高年级的孩子就直接带他读报认字。最后，多增加孩子的生活经验、生活知识，多给关怀和鼓励。孩子们会慢慢成长给你们看。以上跟大家分享，谢谢大家
4: 。今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在下个星期节目中，为你邀请国立彰化师范大学复建资商研究所的所长王敏行教授为大家。说明兴趣能力优先考量，谈深一战学生职业转型重点策略及注意的事项，希望提供大家可以做参考。感谢你的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。